0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos de ESG, uh, que é então essa sigla que engloba desde meio ambiente, uh, políticas sociais dentro da empresa e também de governança. Para tratar disso, a gente vai conversar um pouquinho com o presidente executivo da frimeza dessa cooperativa que é tão importante aqui no Brasil e especificamente ali uh, no Paraná, né, que tem uma atuação bastante forte na área de lácteos e também uh, na suinocultura. E quem vai bater esse papo conosco hoje, contar um pouquinho sobre o encontro né, com vários agentes, uh, desde a cadeia produtiva até o setor financeiro, para tratar sobre ESG, é o Elias Zidek, portanto, presidente executivo da Freemesa. Seja muito bem-vindo, Elias.
1: Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho.
0: É, Elias, é, eu queria te perguntar, é, esse encontro foi realizado ontem, na terça-feira, dia 29 de agosto. Uh, quais foram as entidades, né, o que, que a gente pode... Uh, saber né do que de quem que foi reunido nesse bate papo né, para discutir então portanto uh, esses conceitos e como avançar né, na, na, na produção né, no setor produtivo do agro paranaense né e olhando aí também inclusive para a firmeza
1: nós procuramos é, trazer todos os públicos com os quais a firmeza interage na sua cadeia produtiva, né, tanto de proteína animal, tanto suínos quanto leite, e esses públicos que são os stakeholders, é, eles é que determinam, na verdade, né, o caminho e a forma de atuação de uma empresa no ramo de alimentos. Então, nós trouxemos é, desde os fornecedores... É, de matéria-prima, de embalagem, de condimentos, de tudo que é fornecimento. Então, tivemos os representantes, fornecedores, o representante dos nossos clientes e consumidores, associações de supermercados, é, nossos maiores clientes, é, o setor financeiro, que são desde o BNDES, BRDE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, é, que são os financiadores né, das cadeias produtivas, e também o outro grande público, que é o setor público, que é o governo, desde o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, autarquias ligadas à, à tributação, é, ao regulatório, é, todos esses agentes, é, são muito, é muito importante que participam e que saibam de como a frimeza é, enxerga e visualiza e pratica o ESG nas suas atividades.
0: E Elias, então de que forma você deixa esse gancho e eu trago, uh, jogo a bola de volta para você. De que forma que a Frimesa vem implantando, portanto, os conceitos do ESG dentro da sua cadeia produtiva, tanto uh, na área de bovinocultura leiteira, né, na área de lácteos, como também na área da suinocultura?
1: Nós iniciamos um trabalho de ESG é, lá por voltas de 2020, com o um trabalho de, é, de, de desenvolvimento da cultura de ESG. Então, procuramos uma assessoria especializada também nessa área para nos ajudar a implementar o ESG no nosso planejamento estratégico com visão de curto, médio e longo prazo. E aí, três grandes pilares que você já citou, né, que é a área social, que é a área é, de governança e a área ambiental. Então, nesse, nessas cadeias produtivas, os três pilares são importantíssimos. Por exemplo, é o, uso, o uso e conservação da água, a geração de efluentes que, que acaba sendo um passivo, como transformar isso num ativo? Eficiência energética, a sanidade animal, que é importantíssimo para nós, para a se, segurança alimentar, é, alimento seguro o bem-estar animal, rastreabilidade, eh, emissões atmosféricas, gestão de resíduos, rejeitos, eh, redução de uso de embalagens. Então, for, for, são vários projetos e ações que estão programadas de agora até 2040, com metas a serem atingidas. Por exemplo, na, no pilar social, a saúde e segurança das pessoas no trabalho é a segurança do consumidor final, é as condições de trabalho, de emprego, a diversidade, a inclusão, equidade, é questão de gênero, as diversidades que existem, né? como absorver isso tudo dentro do, do grande processo. E o terceiro pilar de governança é, é a transparência, compliance em todos os campos, né? social, financeiro, ambiental, gestão de riscos sociais, ambientais, climáticos, econômicos. Então, é, é muito extenso, são 21 projetos e ações é, distribuídas de 2025, com metas estabelecidas de 2025 até 2040. Então, como você vê, é muito abrangente e nós... É, fomos muito felizes ao é, perceber que no planejamento estratégico da empresa, que há muitos anos já utilizamos essa ferramenta, é, cabe muito bem você introduzir esses projetos de ESG. Então, é isso que foi feito, é isso que foi apresentado nesse encontro em Curitiba.
0: E, Elias, uh, olhando né para esses pilares... E também para essas ações né, que você comentou, que tem até tem metas a serem cumpridas até 2040, uh, colocando numa ordem, vamos dizer assim, eu não diria nem de, de é, prioridade por ordem de importância, mas o que, que é um pouco mais fácil de se começar a implantar mais nesse curto prazo e o que, que fica um pouco mais complicado e que leva um pouco mais de tempo né, para se implantar Uh, no médio e longo prazo, seriam medidas estruturais, seriam medidas uh, mais ligadas ao meio ambiente, enfim. Em qual áreas uh, se encontram os gargalos e o que, que se começa já a implantar de maneira mais fácil e o que, que vai tomando um pouco mais de tempo, de necessidade, então, para se entrar em vigor?
1: No curto prazo, é, a FRIMESA já vem executando projetos, né? Por exemplo, a implantação de biosseguridade em, nas granjas produtoras de leite e de suínos. É, temos um programa chamado Suíno Certificado e a nossa meta é que até 25, 80% das granjas fornecedoras de suínos e leite sejam certificadas dentro dos padrões do Ministério da Agricultura. Então, dentro desse programa, por exemplo, tem a questão ambiental, a questão de, do trabalhador, a questão é, é, de sanidade, que é importante, rastreabilidade, esse projeto já está em andamento, que começou há um ano atrás, e ele vem muito sério para atingir até final de 2030 100% de certificação, 80% até 25%. Então, é um projeto que tem que ter investimentos né? lá na, na produção, no transporte, até na recepção dentro das indústrias. Esse é um exemplo de curto prazo. Um exemplo de, é, de, de médio prazo. É, até 2030, auditar 100% dos nossos fornecedores críticos né? é, é, em questões de direitos humanos, questões trabalhistas, questões ambientais, e questões de segurança alimentar. Uh, é, esse é um trabalho que não depende só da empresa, depende da empresa dos fornecedores. Então, um trabalho que envolve um pouco mais, de, como você falou, de aspectos estruturais, inclusive em outras empresas, né? de, de negociar isso como uma questão é, de, de habilitação para fornecer... É, 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 embalagens, escondimentos é, e todos os seus produtos para a frimeza. É, reduzir o consumo de água. A água é um ponto crítico né, para a humanidade. Então, nós somos uma indústria que consome muita água. Então, nós temos é, metas estabelecidas, né? É, começar reduzindo 5%, chegar a 10%, chegar a 20% em 2040, que não, não é fácil, né? envolve projetos, mudança de processos. Né? E, é, um exemplo, até 2040, tornar uma empresa com carbono neutro. Ou seja, tudo que se consome dentro do escopo 1, que é aquilo que tem abrangência direta com nossos processos, é que é, todas as nossas emissões sejam neutralizadas por ações né, é, é, que tornam uma, a, 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 captam esse carbono e a gente possa ter um balanço zero de carbono né, até o final de 2040. Né? Então é um desafio um pouco mais difícil, porque também vai envolver projetos, por exemplo, substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, nós temos uma frota de transportes muito grande, então são investimentos que até lá serão feitos, né? tentar transformar consumo de, de diesel, por exemplo, por biodiesel ou por biometano, então são projetos que estão todos programados para ao longo do tempo serem executados. Então, como você vê, é um grande desafio, que nós tornamos públicos com métricas para sermos é, cobrados, né, e prestarmos conta para a sociedade como uma empresa inclusiva, como uma empresa ambientalmente correta, né? Isso por si só é um grande desafio.
0: E Elias, antes da gente começar, de fato, o nosso bate-papo aqui a gente conversava ali nos bastidores a respeito da importância de trazer todos esses agentes, né, para uma conversa que englobasse esses pilares do ESG né, e, e conectando, então, né, desde fornecedores, enfim, até agentes financeiros, uh, poder público. É, você trouxe uma frase que eu achei bastante importante e significativa, que é, é, agora, o, mais do que olhar para o resultado, uh, precisa-se observar como chegar a esse resultado e quais são as consequências de chegar nesses resultados financeiros. Uh, Destrinche um pouquinho isso para a nossa audiência, que eu achei essa frase uh, bastante importante.
1: Hum. É, o, um, um exemplo que eu posso te dar é a gera, geração de, de, de poluentes. Né? É, desde da granja que produz o resíduos, os dejetos da suinocultura, é, é preciso transformar esse passivo que se, se hoje se trata, com, ou, há pouco tempo atrás, um passivo ambiental, é. É, num passivo, num ativo. O que, que é um ativo lá na granja? É construir os, os biodigestores para que o gás é, não, não vá para a natureza, né? não vá para a atmosfera, é, que seria o CO2, e que esse gás seja destinado a... Ou, a geração de energia elétrica ou a geração de calor que é necessário na propriedade ou até mesmo para queima desse gás ao invés de soltar na, na natureza. É, agora isso precisa de investimentos, né? precisa de conhecimento tecnológico. É, é, a, e isso nós temos parcerias, por exemplo aqui é, temos o CibioGás que é nasceu a, junto do, da Itaipu, do Parque Tecnológico, hoje nós temos a Firmeza tem uma parceria muito forte tecnológica com eles para aperfeiçoar equipamentos né, e tornar viável economicamente essa geração ou de energia né, é, ou a biodigestão uh, lá na propriedade. E, o, e o, o que a gente chama de digestato, que é aquele último resíduo que sai depois da fermentação, ele hoje, ele é um rico fertilizante em nitrogênio e fósforo. Então, nós já temos convênio, e isso já foi realizado com a Embrapa, que ela determinou é, a, a percolação do fósforo no solo. É um trabalho muito técnico, que foi demorou um ano e meio essa pesquisa, e estabeleceu para os solos da região oeste do Paraná a quantidade desses dejetos que pode ser usado sem poluir é, o lençol freático e, e, e causando benefícios às plantações da região. Ou seja, você transforma o carbono né, não, numa massa vegetal na produção de grãos. Então, olha a transformação disso tudo, né? esse impacto né, que dá para a sociedade, para o meio ambiente, em termos de redução de custos né, de produção, e em termos de é, despoluição ambiental, e tornando-se efetivamente um, um, uma cadeia produtiva não poluente, pelo contrário, né, é, efetiva, produzindo de forma limpa né, para a sociedade.
0: Certo. Elias, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente para tratar desse assunto, que é uma coisa que não tem volta. Né? A empresa uh, que quer se desenvolver de uma maneira sustentável, seja ela né, empresa ou cooperativa, enfim, uh, quem trata de um negócio né, precisa agora uh, correr atrás desses princípios do ESG, né, começar ali Uh, ainda que de, pelo menos implantando né, essas medidas, as mais fáceis primeiro, né, estabelecer metas para as mais difíceis, é algo que não tem mais volta. Eu agradeço você pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, nós que agradecemos. É, é, como você falou, esse roadmap é importante para você ter métricas ao longo do tempo ser cobrado. Nós, a partir do ano que vem, já vamos editar o, o nosso relatório de sustentabilidade anual com as metas a, atingidas e os projetos em desenvolvimento. Foi, foi um prazer, muito obrigado pela essa oportunidade.
0: Tá, então, estivemos com o Elias Zidek, que é presidente é um presidente executivo da Frimeza, que é uma cooperativa uh, muito importante na área de lácteos e também na suinocultura. E o que, que o Elias trouxe para a gente? Ontem, na terça-feira, dia 29 de agosto houve uma reunião que a Frimesa, ela congregou ali desde fornecedores de vários insumos que são utilizados na cooperativa até agentes do setor financeiro, agentes do setor público, autarquias, enfim, trouxe para dentro dessa discussão a respeito dos pilares do ESG, todos esses agentes para poder então estabelecer essas parcerias, já que muitas medidas em relação ao meio ambiente, a medidas ali que envolvem questões sociais, a medidas em relação à governança, é preciso que haja parceria então, com essas, esses atores ali na cadeia produtiva. O Elias deu alguns exemplos, uh, um deles, por, por exemplo, a questão uh, da, da transformação dos efluentes, né, do, dos dejetos ali captados na suinocultura, que podem virar ali uh, um adubo. Isso é preciso tecnologia, isso é preciso uh, investimento. Uh, outro ponto que o Elias trouxe também uh, é a questão, por exemplo, da produção de embalagens, da produção de condimentos, né, que existe uma meta dentro da frimeza que foi estabelecida uh, para auditar essas empresas justamente na questão uh, desses conceitos de ESG para que tudo esteja muito alinhado. E segundo Elias, uma frase bastante importante que ele trouxe aqui para a gente uh, é que para mais do que olhar para os resultados financeiros é preciso observar agora, né, junto uh, desses pilares então, que trazem né, essa sigla, é, como chegar a esses resultados financeiros e quais as consequências dele. Então, são essas articulações que têm sido feitas dentro desse setor. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.